0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Tervetuloa tähän yhdessä Sanoja-sävelli-iltaan minunkin puolesta ilan teemana Raamatun synty, ilmoituksen luonne ja tarkoitus. Rovasti Olavi Peltola, Suomen raamattuopisto, pitkäaikainen työntekijä, Hän on luonehtanut raamattua tällaisella näkökulmalla. Raamatussa on kaikki se, mitä Jumala on halunnut ilmoittaa itsestään ja ihmisen pelastumisesta. Sen sijaan raamatussa ei ole kaikkea, mitä ihminen haluaa tietää Jumalasta ja maailmasta. Mun mielestä on hyvin kiteytetty. Ja kun ajatellaan vaikka Israelin kansaa, miten se ilmenee Raamatu ilmoituksessa? niin se ei ole tämmöistä tieteellistä ää, historian tutkimusta, niin kuin tehdään kansakuntien historiasta, vaan se on Jumalan ilmestymistä tuon kansan elämässä. Ja näin se liittyy myös historiaan. Mutta se on juuri sitä, mitä, mitä Jumala tahtoo itsestään ilmoittaa, omasta pyhyydestään, majesteettisuudestaan, voimastaan ja ennen kaikkea omasta rakkaudesta, laupeudesta, armosta, jonka ytimenä on Raamatun keskushenkilö Jumalan lisäksi Jeesus, Kristus, jota Pyhä Henki haluaa meille kirkastaa. Sana Raamattu tulee kreikan kielen sanasta grammata, eli kirjoitukset. Aikoinaan Suomessa käytetty nimi Biblia, monille tuttu, vanhemmille ihmisille nimi Biblia, tulee kreikan kielen sanasta Biblia. Ihan sama sana käytettynä suomen kielessä käytännössä. Eli tuo Biblia-sana tarkoittaa kirja, käyt Ja kaikkein lähimpänä tänä päivänä on sana baitola, joka on englanninkieltä. Ja tulee tuosta kreikan alukielellä sanasta Biblia, kirja, kääryt. Ja näin Raamattu on ollut alun perin tämmöinen kirjasto, kirjakokoelma, joka on kirjoitettu alun perin ruulille, eli ne on nahkaa, tai tällaisiin Ja Ne on kirittu Eli raamattu itse asiassa kokoelma kirjoja, eräänlainen pienoiskirjasto, ja protestanttisessa, eli meidän raamatussamme, niin on 66 erillistä kirjaa. Nämä kirjat on kirjoittanut noin 36 kirjoittaja tutkijoiden mukaan 1500 vuoden aikana. Ja aluksi ennen on keksimistä, taito on kehittynyt nuolenpää ja ennen kaikkea, joka oli Mesopotamiissa, Kaksosvirtojen maassa, jo 5000 vuotta sitten ja yli. Ennen kaikkea vielä vähän myöhemmin tuli Egyptiin hieroglyfikirjoitukset ja nuo hieroglyfikirjoitukset Seemiläisyydessä muuttuivat ääne äänekirjoitukseksi ja Sitten syntyi ensimmäiset aakkuset, sen perusteella, noin 2000 ennen Jeesuksen syntymää, sellaisuudessa. Ja silloin saatiin ruveta kirjoittaa ylös sitä perimätietoa, joka oli tullut suurisena sukupolvelta toiselle. Ja nyt kun tuo perimätieto välitettiin Jumalan sanana, niin ihmiset olivat erityisen tarkkoja siitä, että se säilyisi muuttumattomana, koska se oli Jumalan sanaa ja Jumalan ilmoitusta ja sitä, miten hän on toiminut historiassa ja miten hän on toiminut kansojen keskuudessa, erityisesti Israelin kansan. Mutta noin 2000 ruvettiin kirjoittamaan ylös asioita. Ja tämä raamatun kirjoittaminen ne kuluvat nämä perioittikääröt, papurikääröt, ne tuottiin siis polttamalla, mutta sitä ennen ne jäljennettiin. Ja tämä jäljennystyö oli ammattilaisten annettua, ettei tule mitään virhettä. Mä käyn esimerkkejä, kuinka vähän tuhannen vuoden aikana on Raamatun käännöstyö ää, muuttunut. Eli äärimmäisen tarkkaa työtä ovat tehneet nämä Raamatun kirjojen kopioidat. Ja tämä liittyy laava raamatun tällaiseen luotettavuuteen. Mä otan siitä myöhemmin muutamia esimerkkejä. Vanha testamentti on kirjoitettu lähes kokonaan heppeläksi. Joitakin osia Danielia ja Esterin kirjaa on kirjoitettu araamiaksi. Ja uusi testamentti on kirjoitettu kokonaan kreikaksi. Ja suurin osa meidän vanhasta testamentista, kun käytössä sai lopullisen muotonsa, Noin 500 ennen Jeesusta, eli kun Juudan kansa tuli pakkosiirtolaisuudesta takaisin Israelin ja Jerusalemiin. Ja silloin tuo Vanhan testamentin kaanon on mitä ilmeisemmin saanut lopullisen muotonsa, että kirjat on valikot sinne. Ja Uuden testamentin kirjat oli kirjoitettu vuoteen 100 mennessä ylhäällä. Ja 300-luvun loppupuolella on saanut meidän uusi testamenttimme, eli tuo kaanon. Oman muotonsa ja kirjoittavat valikoituneet. Ja rohkeinen ajatella, että mitä enemmän on tutustunut raamattuun ja tutustunut, äh, tutustunut yleiseen historiaan, niin sitä johdonmukaisemmaksi on tullut raamattuilmoituksen loogisuus, Koko ajan enemmän isona kuvana johdonmukainen lupauksesta täyttymykseen ja, ja keskushenkilönä. Jeesus Kristus niin vanhan testamentin ilmoituksessa kätkettynä, hyvin monta kertaa aika hyvin paljastettunakin, ja Uuden testamentin kirjoituksessa täysin selkeänä kirkkaana, jossa täyttyy lupaukset. Näin siis tämmöisen näköalja raamatun historiasta. Ja kun on, katsotaan tuota kokoelmaa, eli kirjastoa, niin vanhassa 39 kirjaa, Uudessa testamentissa on 27. Ja tämä jako vanha ja uusi testamentti on siihen joskus puuttunutkin. Se on täysin hyväksyttävä ja oikea, kun se ymmärretään oikein. Mutta tosiasia on se, että jos me ajatellaan, että vanha on vanhaava, niin me tehdään paha virhe. Koska raamattu on kirjasto ja kokonaisuus, ja se no, kirjattu ikään kuin liiton asiakirjoja. Ja Raamatus on, niin kuin on käynyt läpi viisi pelastushistorian liittoa. Liitto, Mooseks, ää, ää, liitto Novan kanssa, liitto Abrahamin kanssa, liitto Mooseksen kanssa, liitto Davidin kanssa ja uusi liitto. Ja kaikki nämä viisi liittoa tulee esille vanhassa testamentissa ja kaikki niihin viitataan ja uskata täyttyy uudessa testamentissa. Ja ainoastaan yksi niistä on vanha. Ja se on liitto Moosiksen kanssa. Vaikka lailla on oman merkityksensä. Mutta se liitto ja säädökset, ne Jeesus on kumonut hyvin pitkälle. Hän sanoo Matteuksen evankeliumi 5, esimerkiksi vuoresaarvassa. Teille on opetettu vihaa vihamiestasi ja rakasta lähimpäästäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa lähimpäisenne ja rukolkaa niiden puolesta, jotka teitä vihaavat. Hän muuttaa hän tuo rakkauden lain. Ja, ja näin, jos me ajatellaan, että, että mitä on voimassa, niin kaikki nämä liitot, poistettuna vanha liitto, ne löytyy vanhassa testamentissa. Nämä on kaikki voimassa. Ne on liitton omakas, joka mahdollistaa elämän jatkumisen tällä telus- tuota, niin, planeetalla eli maapallolla. Ja, niitä, ja näistä on puhuttu enemmän tarkemmin niitä. Mutta siinä mielessä kannattaa tutustua vanhaan testamenttiin. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta, kuinka se täyttyy uudessa testamentissa. Vanhassa testamentissa on paljon vielä äh, ilmoitettuja profetioita, jotka eivät ole toteutuneet edes vielä. Ja tähtävät maailmanhistoria loppuvaiheisiin ja osaa aivan Jeesuksen paruseen, niin kuin on aikaisemmissa opetuksissa käynyt läpi. Näin rohkaisen tällä tarttumaan tuon kirjaston kokonaisuutena. Ja ennakkoluuluttomasti löytämään vanhasta testamentista helmiä, jotka sitten monta kertaa tuo sen loogisuuden, kuinka ne täyttyvät uudessa testamentissa. Ja sitten ne vielä toteutumattomat maailmanhistorian tapahtumat, jotka odottavat toteutumista, siis kuinka ne näkyvät sekä vanhassa että liiton testamentissa. Näin tulee johdonmukaisuus. Ja vanha testamentin yksi turvallinen jakotapa on tämä, että puhutaan tuon laki, eli... Puhutaan tourasta, juutalaston laista, historia, runous ja viisaus ja profeettit. Ja laki luetaan monta kertaa myös historian kirjoihin, eli viisi mooseksen kirjaa. Eli 39 kirjaa ja tuossa on tarkempi jako, mitä se näkyy. Eli laki, joka kuuluu osana myös historiaa ja runous ja viisauskirjallisuus. Raamattuhan on tavattoman upea. Niin kuin, Kirjalliselta sisällöltä, siellä on runoutta, niin siellä on proosa, like siellä on historiaa, siellä on kaunokirjallisuutta, siellä on apokalyptistä kirjallisuutta. Äärimmäisen niinku rikas, siis kun ajatellaan, niinku, millaisia erilaisia kirjallisuuden tyylilajeja, runoutta, psalmi löytyy, löytyy raamatusta. Hyvin rikas kirja tässäkin mielessä. Ja sitten on profeettojen. Kirjat ja puhutaan neljästä niin suuremmasta profeetasta, jotka kun tuossa ensimmäisenä mulla Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja Daniel. Ja sitten puhutaan 12 pienestä profeetasta lähtien Hoosiasta ja päättyksen Malakia. Ne eivät ole kronologisissa aikajärjestyksessä nämä profeetat. Ja ne on helppo sijoittaa Israelin historiaa, lukee ja lukee profeettien kirjoissa olevia muita kansakuntia, itte kuninkaata. Ja siihen rinnalle yleishistoria niin saa sen kronologian selville. Nämä pienet profeetat 12 eivät tule sen takia pieniä, että ne olisivat mitättömämpiä kuin Jesaja, Jeremia Esikilä, Daniel, vaan ne ovat paljon pienempiä teoksia tuossa kirjastossa. Ja sen takia, että sanotaan pieniksi profeetoksi. Ja uuden testamentin, miten se on perinteisesti jaottu, on historiaa Ilmoitusta Jeesuksesta, neljä evankeliumia, apostolien teot. Sitten on kirjeet, 13 Paavalin kirjettä ja sitten muiden apostolien kirjoittamia kirjeitä. Ja päättyy tällaiseen apokalyptiseen, eli ilmestyskirjallisuuteen, joka liittyy Johannes, Johanneksen aikaan sekä maailmanhistorian loppuvaiheisiin, jotka suuri osa odottaa vielä toteutumista. Ja niin kuin aikaisemmin mainitsin, tämä uuden testamentin kaanon. Tämä kirjakokoelma kirjasto sai muotonsa itse tarkasti 367 jälkeen Kristuksen pyhän athanaasioksen toimesta. Näin siis tällaista yleisiä näkökulmia raamatusta ja sitten mennään syvemmälle tuon raamatun ilmoituksen ytimeen. Raamatun keskushenkilö on Jeesus. Ja Jeesus itse viittaa nyt vanhaan testamenttiin. Luukkaa evankeliossa luvussa 24. Ja kesä 25, ja keseen 27, Jeesus sanoi näin. Silloin Jeesus sanoi heille, ne on tien kulkijat tienkulkijat, Jeesus kulkee ylösosomuksen jälkeen näiden emmauksen niin kulkijoiden kanssa, jotka murehtii sitä, että mitään Jeesuslle tapahtuu. Silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä, noinko hitaita, te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhutteet. Tässä vaiheessa voi jo sanoa, Uusteista nyt sanoo muuallakin, Raamattu on profeetaallista ilmoitusta. Jumala antaa ihmisten välityksessä informaatiota itsestään tulevista ja senetistä tapahtumista ja menneisyydestä, Katsotaan, vaikka vaan luomiseen. Voi teitä ymmärtämättä ja noinko hitaita, te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niin hän Messian piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Näin Jeesuksen omien sanojen mukaan jokaisesta kirjoituksesta voi löytää jonkunlainen yhteys ja näkökulma Jeesuksen. Ja mä uskon, että Jeesuksen tarkoituksena myös rohkaista meitä käyttämään tuota pyhän hengen tärkeintä välinettä, Jumalan sanaa. Ja mä rohkenen ajatella, että, että tuo väline on niin tärkeä, että mitä lähemmäksi maailman historian loppuvaihe menee, sitä tärkeämpää meidän on tuntia Jumalan sanan. Koska Jeesus aloittaa kaikki eskotolokset puheensa. Eli lopun aikaa koskevat puheensa, kun opetus kysyy, kerron meille, mitä on sinun tulemisesi, ja maailmalla puuperi, vaikka Mattius 24. Ja silloin Jeesus aloittaa. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä." Hän aloittaa sen juuri näin. Ja rohkinen ajatella, että niin helppoa kuin me ajatella, että me selviydytään ja pystytään erottamaan asioita ja luottavalla, että Jumala puhuu ja ohjaa ja, ja sanoo mulle, miten mä menen. Ei, en usko, että se on pelkästään ollenkaan näin. Vaan Jumala kutsuu meitä nimenomaan tutustumaan sanansa ja sen kautta varustaa meitä, antaa viisautta ja ymmärrystä, erottaa oikeat asiat valheista ja pimeysvalkeudesta. Sitten on erikseen lahjoja, jolloin Jumala arvoittaa niinkin rankalla lahjoja kuin henkeen erottamisen laaja, mutta lähtökohta on se, että, että me tunnemme Jumalan sanan, jota kyllä voi nostaa meidän mielimme eri tilanteisiin ja tapahtumissa, me voidaan tehdä johtopäätöstä ja arviota siitä, Mitenkä niihin asioihin, esityksi suhtautta. Rahmatun synnystäni niin puhutaan inspiraatiosta. Ja otan toisen Pietarin kirjeluvusta 1, ja keet 19 ja keeseen 21. Siksi me voimme entistä lujimmin luottaa profeetalliseen sanaan. Aivan niin kuin Jeesus puhuu profeettujen kautta annettu ilmoituksi. Me voimme luottaa profeetalliseen sanaan. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisen tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Edelleen Paavali toisessa timoteuskirjassa luvussa kolme, jakessa 16. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus, on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaisen elämään. Näin siis sekä Pietari että Paavali korostavat Jumalan sanan ilmoituksen tämmöistä inspiraatioluonnetta. Jumala on innoittanut ihmiset, eli jotka ovat kirjoittaneet. Voisi sanoa, että kirjoittaa. Otan vaikka esimerkin, Tästä Jumalan innoittamisesta, eli tämmöistä inspiraatiosta, jonka kirjoittaja on saanut. Tämä on Johanneksen ilmestyksestä luvusta 1, 10 ja 11 alku. Herran päivänä henki valtasi minut, ja minä kuulin takaa kovan äänen, kuin olisi torveen puhallettu. Ääni sanoi: kirjoita mitä näet, ja lähetä kirja seitsemälle seurakunnalle. Nyt tuli aivan selkeä, niin kuin Jumalan ohje, ihan käsky, mitä pitää tehdä. Ja näin Jumala on innoittanut kirjoittajan omalla hengellään ja vaikuttanut sen, että kirjoitus on syntynyt. Ja Jumala on antanut sisällön. taas viittaan tuo äskeiseen, miten Jumalalle näytetään ja puhutaan, mitä pitää kirjoittaa ylös. Eli Jumala on antanut sisälle toinen kohta ja raamatusta tulee näin kokonaisuus. Mä viittaan tähän raamatun johdonmukaisuuteen. Eli kaikille henkilöille, mitä tulisi kirjoittaa. Ja kolmantena kohtana Jumala on antanut sanat, mitä tulee kirjoittaa. Ja näin Jumala on ohjannut tämän kokonaisuuden syntyä. Hän on inspiroinut ihmisiä, antanut niille sisällön ja sitä kautta sanat. Mutta tässä jumalallisessa inspiraatiossa näkyy se, että Raamattu on sataprosenttisesti inhimillinen kirja ja sataprosenttisesti jumalainen kirja. Eli nyt se inspiraatio on täysin jumalallinen. Se tulee Jumalasta, mutta kirjoittajan persoona ja ajan historiallisuus kaikki näkyy, tulee raamattu Sosiaalinen ympäristö, tavat ja niin edespäin. Ja se, kirjoittajan persoona ja ikään kuin, että että se omakin tarve, että miksi ne pitää tehdä tämä juttu, vaikka Jumala on innoittanut. Ja samalla se on yhtä aikaa tämän inhimillisen näkökulman mukaan Jumalainen, Eli tämä inspiraatio, josta tämän inhimillisyyden edellä puhuin. Ja Jumala on vaikuttanut tuon, että kirjoitukset on syntyneet. Inhimillinen ja jumalallinen molemmat näkyvät raamatussa. Ja otan yhden esimerkin tästä raamatun kokonaisuudesta. Kun jotkut on multakin kysynyt, että miksi on neljä evangeliaa? Eikö riitä yksi evangelia? Ja mä otan yhden näkökulman ja toivottavasti loukkaa ketään, mutta käytän sitä vanhaan työkalua. Niin mm. Esimerkkinä, jos mä näytän nyt 21 tolentävittäjästä edestä olevan profiilikuvan. Mä puhun nyt ihan ammattilaisena. Jos mä näen tuon ensimmäisen kerran, niin mä voin mitään muuta sanoa tuosta koneesta. Kun sen, että sen koneen profiilin vastus on erittäin pieni. Eli kovalla nopeudella ilmaan vasta oleva pinta on hyvin pieni. Mä voin sen sanoa tuosta konesta, mutta mä voin mitään puhua, minkälainen siipimuoto siinä on. Onko se suora siipi vai delta siipi. Minkälainen vakaus siinä on, jos mä näen sen Vaan ainoastaan yhden näkökulman. Mun on mahdotonta nähdä muuta, jos mä näen eka kerran. Se on täysin mahdotonta. Mutta jos mä näen sen koneen sivulta. Mä voin heti tehdä toisen johtopäätöksen. Tuo koneella on alhaallakin evä, eli siinä on todennäköisesti jollakin nopeusalueella vakavuusongelmia, ja se on korjattu tuolla evällä. Eli mä näen enemmän tuosta samasta koneesta, kuin mitä mä näin, vaan yhdestä näkökulmasta. Ja jos mä katson sitä sitten alhaalta tai ylhäältä, niin mä näen, että se on siipinen kone. Ja koko ajan lähtee rakentuu. Tuon koneen kokonaisuus aivan toisella tavalla näistä kolmesta näkökulmasta, kun etten mä olisin nähnyt sen pelkästään edessä. Mun olisi mahdoton ollut tietää tätä jatkoa. Täysin mahdoton. Ja jos mä ajattelen sitten vielä loppujen lopuksi, että minkälaisia ominaisuuksia se järjestelmillä on, mun täytyy mennä tuon koneen sisään ja tutustua tarkemmin tuohon järjestelmää. Ja nyt mulle muodostuu kokonaiskuva tuosta koneesta, jolla olen lentänyt erittäin paljon. Meitä on yhdeksän yli tuhannen tunnin miestä, joka Suomen historiassa. Mä olen yksi niistä. olen siitä hyvin onnellinen, että olen saanut tehdä sillä pitkän uraan upean kanssa. Ja mä ajattelen nyt sitten evankeliumia, niin mitä Markus kirjoittaa? Tutkijat on yhtä mieltä, että Markus on vanhin evankeliumia. Puhutaan saksan kieltä Welle. Eli tämmöinen niin lähde. Eli se on alkulähde. Ja miten Markuksen evankeliumi alkaa? Ei mitään Jeesuksen lapsuudesta kasteesta, vaan Markus toteaa, aika kuluu. Nyt pitää nopeasti kirjoittaa informaatio ylös tästä kaverista. Ja hän kirjoittaa nopean ikään kuin uutissähkeen, lyhyen tiivisen pakkauksen tästä Jeesuksesta, josta pitää saada kirjoja kanssa informaatio. Sitten tulee Matteus ja Luukas. Ja Matteuksella ja Luukaksella on molemmilla tuo Markus lähteenä. Se löytyy nimittäin niin, että toisella se on tuommoisena kokonaisuuksena omassa evankeliumissa ja toisella sidotettuna, siis Matteuksella ja Luukkaalla näin, omiin paljon pitempiin evankeliumi. Ja nyt ei kerrota pelkästään siitä, että mitä Jeesus teki, Markuksen evankeli on täynnä ihmeitä. Ja sitten risti, ylösnousemus. Mutta nyt Mattias kertomaa kertomaan, mitä hän puhui. Hän on ollut viisi Jeesuksen pitkää saarnaa esimerkiksi evankeliossa. Hän lähtee kertomaan tarkemmin tuota henkilöstä, ei pelkästään mitä hän teki, vaan mitä hän puhui. Näin Mattias luukas. Ja mistä näkyy inhimillisyys, tarve ja inspiraatio? Matteus. Luukaksen nopeasti tiedot esille. Pitää saada kirjoja kanssa. Matteus on juutalainen ja hän kirjoittaa juutalaisille. Ja hän aloittaa sukuloittelunsa hyvin luonnollisesti aapraamista, Juutalaisen kantaisesta. Mutta taas luuka inhimillisyys. Minä uskon myös inspiraatio. Miksi Jumala on valinnut hänet? Hän on ainoa ei-juutalainen Raamatukin. Mistä hän aloittaa pakanana, kääntynynä pakanana kirjoittamista? Alotamista. Hän lähtee ottaen kaikki kanssa mukasi. Hän lähtee siitä, että sieltä lähtee tämä linja liikkeelle. Näkyy taas täysin se inhimillinen näkökulma, mutta mä uskon, että Jumala on vaikuttanut ja inspiroinut niin, että se sanoma on tarkoitettu kaikille. Ja mitä Johannes tekee? Hän kirjoittaa paljon myöhemmin. Nämä kirjoittivat Markus nopeasti ylös, mitä Jeesus teki ja yltehimme, että kaikilla liste. Sitten kerrotaan tarkemmin, mitä Jeesus puhuu, ei pelkästään, mitä teki Mattius ja Luukossa Ja sitten Johannes kirjoittaa, kuka Jeesus oli. Ja hänen painotuksestaan, että hän oli Jumalan poika. Mistä hän ottaa sukuluvattelun? Eli Abrahamista, niin kuin Ei aatimista niin kuin Luukassa 3, vaan hän aloittaa, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Eli hän menee ennen luomista olevaa tilanteeseen. Näin se tarve kirjoittaa ja näyttää Jeesuksesta eri näkökulmat, ja rakentaa se kokonaisuus, tulee ilmeisen selvästi näkyvän. Näin raamattu loogisuus ja se, kuinka se on järkevästi rakennettu kokonaisuus, tulee vahvasti esille. Jos me kirjoitetaan, ajattelen taas Markus, muistokirjoitus, joku ihminen menehtyy, niin hyvin monta kertaa kerrotaan, että hän menehtyi ja mitä hän teki ehkä, tai pitkäaikaisi sairainen murtamana tai muuta, ja näin annetaan ilmoitus siitä, mitä on tapahtunut. Se on monille tärkeä asia. mikä on monta kertaa joutunut olemaan tilanteessa, missä suunnitellaan, että mitä kirjoitetaan leittäin. Ja, ja nyt sitten, niin, niin mitä tehdään vaikka vuoden päästä? Joku kirjoittaa muistokirjoituksen. Hän kertoo, mitä tuo ihminen teki ja niin edespäin. Eli tarkemman kuvauksen tuosta. Tai pitää muista vuoden päästä puheesta. Hän kirjoittaa ihan toisella tavalla. Ja jos joku tekee kirja, niin hän melkein poikkeuksetta ottaa esille, millainen tuo ihminen. Eli tämä, ikään kuin tämä näkökulma näkyy tänä päivänä monessa ihan käytännön jutussa. Eli tästä raamatun kokonaisuudesta ihan näitä näkökulmia. Sitten on sellaisia, joilla mä oon saanut omissa puheissani, esimerkiksi nuoria aikuisia kiinnostu ei pelkästään Tlasladin jälkeen keskusteluun, vaan mä toivon, että niin pitkälle, että ne ottanut Raamatun käteen ja kiinnostuneet siitä, niin on se, että Raamattu on toteutunut historiassa. Se voi olla, että se ei välttämättä sulle niin niinku innosta, mutta tämän päivän nuorelle joka ajattelee rationaalisesti asioita, jolle pitää olla perusteltu asiat. Sillä voi olla hyvin suuri merkitys, että se saa jostakin kiinni että onko tuo todella tapahtunut historian tilanteessa. Ja mitä pitemmälle aika kuluu, sitä enemmän tulee raamatusta historiallisia faktoja. Tämä on Tel Danin piihtokirjoitus, joka löydettiin ensimmäinen osa vuonna 1993 äh, ja ensimmäinen pala ja seuraavat palat vuotta myöhemmin. Tähän liittyy semmoinen Mielenkiintoinen näkökulma Suomeen liittyen, että vuotta aikaisemmin, muistaakseni vuotta aikaisemmin, edes mennyt Helsingin yliopiston ää, professori Heikki Räisänen oli tuonut pääsiäisen alla, oli iso juttu, Hesalissa luin aukeaman jutun, että tämä kuningas Davidia ei ollut koskaan olemassakaan. Tämä tuli USA:sta tämä näkökulma Suomeen, koska ei ole mitään historiasta tietoa. Niin mennyt siis, kun noin vuosi. Kun, kun löytyi tälin täl, täl, kaupungista Pohjois-Israelista tämä piirtokirjoitus, ja vuosi siitä löytyi kaksi muuta palasta lisää, ja tuossa palaamisessa siis lukee, minä tapoin Joraamin, Ahabin pojan, Isalin kuninkaan, ja minä tapoin Ahasjan, Joraamin pojan, kuninkaan, Daavidin huoneen. Ja minä saattoin kaupungin raunioksi ja muutin heidän maansa autioksi. Toinen Jehu hallitsi Israelia ja minä saavutin voiton. Ja mitä Raamattu kertoo näistä kuninkaista? Täsmälleen samalla tavalla. Tämä on toisessa kuninkaiden kirsuussa 8 ja kirsuussa 25. Ahas ja Juuden kuninkaan, Joramin poika, tuli Juuden kuninkaaksi, kun aamin poika Joram oli 12 vuotta Israelin kuninkaan. Se menee täysin käsikäisesti. Sekä pohjoisen Israelin kuninkaat, että eteläisen juuden kuninkaat, kun vaatakun tuli hakantunut jälkeen kantunut kahteen osaan. Pohjoinen Israelin kuningaskunta, eteläinen juuden kuningaskunta. Ja hyvin arvoiltaisen äh, tuota niin, äh, professori äh, Gerson Galili, joka on väitellyt The Chronology of the Kings of the Israel Judah, eli Israelin ja Judanen kuninkaiden asettaa tämän, nämä kunnikat täysin samaan aikaan hallitseviksi, kun tieteellinen tutkimus on todennut tuon kirjoituksen olleen, eli 800-luvulta ennen Jeesuksen syntymää. Näin siis Jumala ikään kuin varjelee sanansa. Mä otan tämän näkökulman, pelkästään niin kuin monet käyttää sitä raamatun käännöksiin, vaan Jumala varjelee sanansa. Hän rohkaisee omiansa luottamaan, Tuohon ilmoitukseen. Ihan tällaisilla käytännön arkeologisilla löydöillä, tämä on Daavelin suhteen ensimmäinen vahva. Toinen oli, kun tohtori Elet Massar, kolmannen polven israelin arkeologi, sanoi löytäneensä Daavelin palatsin rauniot Jerusalemissa vuonna 2005. Nämä kaivokset jatkuu edelleen. Ja, ja tällä tavalla Jumala ikään kuin nostaa esille niitä faktoja, jotka voivat puhuttaa ihmisiä niin, että Raamattu on syntynyt toteutunut historiassa. Ja tässä näkyy tämä Daavidin kaupunki. Tässä on Kidroidin laakso ja Davlin kaupunki on tässä nykyinen temppelivuoro tällä alueella. Ja täällä on jotain, jotka lähtee nyt Israelin 12. maaliskuuta mun ryhmän mukana ja heiltä me Antti ja Toinen vetää lisäksi. Ja tuota, käydään muun muassa näillä, näillä paikoilla, eli molemmissa, sekä Danissa että sitten täällä Daavlin äh, palatsin kaivauksissa. Tämä on jo monille tuttu, en enää pitkälleen tähän, mutta 1800-luvun merkittävin arkeologinen löytä oli Jerusalemissa, äh, kuningas Hiskian tunnelin löytäminen, ja tässä on kuva siitä. Ja tämä Voidaan täysin ajottaa niin Raamatun ilmoituksen mukaan kuningas Hiskian ajalle ja hänen toimenpiteisiin kuin Raamatun ulkopuolisen, eli kuningas Sanheri Annaaleihin, Assyrian suurkuningas, joka uhkasi Jerusalemia. Vallotti Juudan kaupunkeja omissa aikakirjoissa kertoo. Se on täydellinen prisma, oman löytisen mukaan nimetty. Ja kuitenkin hän sanoi, että minä suljin hiskiaan niin kuin linnun häkkiin Jerusalemin. Mutta koska vesihuolto oli turvattu, oli reagoitu, johdettu vesi kaupungin ulkopuolelta lähteestä, maalasta tunnelia pitkin, siiloon lammikkoon tänne ä, muurien sisäpuolelle. Kaikki lähteet tukittu ulkopuolelta, ja piirtettiin näyttämällä Nyt kaupunki sai vesihuollon. Tuo suurkuningas piirsi kaupunkia, hän kirjoittaa itse siitä, mutta Jumala puuttui peliin ja, ja äh, löi Assyrian sotajoukon ja se joutui lähtemään häntä koipien välissä äh, omaan maahansa. Puhuin tästä täällä alkuvuodesta, kuinka kuningas Hiskia näki itäsi survolla nousevan, teki inhimillisen reagoinnin, varusti kaupunkinsa, peitti kaivot, teki maalla 533 metriä pitkän, ja, ja, ja tuota näin teki ihmistoimpiteet ja oli polvillaan Jumala ete, edessä, eli Jumalainen näkökulma. Ja selväsi tilanteesta hyvin samantyyppisiä näkökulmia, mitä Suomen historiassa on ollut, ja rohkeinen ajatellen, jotka tänä päivänä Suomen on hyvä kuulla näistä näkökulmista. Hoitaa oman asiansa ja luottaa elämä Jumala ja häntä avuksi uutta. Nyt taas, jotka lähtee mukaan tuonne Israelin, niin kuljetaan tämä tunneli läpi, jotka haluaisin sen kulkea. Tänä päivänä nää vesi siellä. Kaato on 36 senttiä ja pituus 53. työn ajan aivan uskomaton insinöitaalon näytön. Ja todellakin sen pääsee läpi kulkemaan ja, ja tuo matkayhtajan tarkoituksena on, on käydä näillä historiallisilla kohteilla ja samalla raamattu. Ja Sekään ei on vielä kaikki. Hakkajat lähtivät eri päistä hakkaamaan ja kohtasivat tuolla keskellä. Nuoret pojat löysivät sen 1880 taulun, jossa kerrotaan näiden työryhmien kohtaamisista tuolla maalla alla ja mitenkä tuota, niin ne puhkasivat sen reijän sinne. Ja tänä päivänä ei ymmärretä, mitenkä se kaikki oli mahdollista. vielä se tunneli, koska maaperä oli sellaista mun vetä. Ja kun ajatellaan mitä Hiskessa sanotaan? Hän oli hyvä kuningas ja hän menestyi kaikessa, mitä teki. Jumala hyvällä käsillä yllä. En maata sanomatta, mitä on tuonut esille. Sellainen, kun on valtion johto, sellainen on pitkälle myös siunaus kansakunnassa. Me tarvitaan esikuvia. Siksi me voidaan kestävänä rukoilla meidänkin kansanjohtajien ja kansankohtumme puolesta niin, että me ei hyljätä sitä Jumalan sanan kunnioittamista, siihen turvautumista, joka on tälle kansakunnalle siunauksen tuon. Tässä on, mistä mainitsi jo siitä, kuinka raamatun mukaankin kuningas Sanhertto Asseli ja suurkuningas piiritti Jerusalemia, mutta ei sitä vallottanut, ja tämä sama on kirjoitettuna sitten tuon suurkuninkaan anna eli aikakirjoihin, ja se löytyy tästä prismasta nimeltään. Tauluri Prisma, nimetty löytiänsä mukaan. Eli löytyy tällaisia faktoja, jotka rohkaisevat meitä luottamaan historiallisuuteen. Tätä en ole täällä koskaan näyttänyt. Eli Suomessa on tämmöinen erittäin arvostettu kansalliset tutkija, kun Simo Karlo Antero Parpola, vieläkin elää, ja kielitieteilijä Helsingin yliopiston professori, yksi maailman tunnetuin assyrologi. Ja, ja hän on jo ollut johtamassa tuota Sanhelmin kaup- perustavan kaupungin Niinimen kirjaston noita savitaulujen nuolenpääkirjoitustekstien avaamista nykykielellä. Ja tuota, hän on hyvin arvostettu ja se on julkaistu seitsemäntona tuosta nipeää. Ja näissä mainitaan Israelin kuninkaata, joka tarkoittaa, että koko ajan saadaan lisää informaatiota. Tueksi siitä, että raamattu on toteutunut historiassa. Valistuskin alku alkoi 1700-luvulla. Sehän tarkoitti sitä, että tiedemaailmassa erotettiin ikään kuin Jumala, Jumalan usko ja sitten tieteellinen tutkimus. Ja tiede hyväksyy sen, mikä se pystyy todistamaan todeksi. Ja tieteessä on äärimmäisen paljon hyviä asioita. Ja me pitää arvosta ja tukea tieteestä tutkimusta. Mutta sitten jos me ajatellaan sitä, että se ei voi ymmärtää vaikka ihmeitä, niin silloin me mennään ikään kuin sinne alueelle, että meiltä kysytään uskoa ja luottamusta, mitä tiede ei voi todistaa. Ainoastaan elää todeksi. Ja siksi raamattu perustuu pitkälle tämän faktatiedon mukaan usko, Eli luottamukseen, oma itsensä ulkopuolella. se on aina rohkeutta ihmisellä, joka haluaa hallita elämää, ymmärtää elämää. Ja, ja, mutta Jumala odottaa kuitenkin, usko ihan antaa, kun se askel odotetaan, sen ihmeen, että se kantaa. Se kantaa, se usko meitä. Ja monta kertaa on hyvin vaikeassa vielä. jälkeen ajateltiin tutkijoiden piirissä, että niin vie kaupunki, koska ole koskaan olemassakaan. Kunnes sitten tapahtuu se, että luvulla nuori arkeologi kattelee nykyisen Mosulin kaupunkin vieressä, monille tuttu suuria taisteluista. Tämä Niilimen kaupungin kumpu oli siellä. Ja se kattoi sitä kumpuailua maahan maahanporkan kanssa ja löytää koko kaupungin, valtavan kaupungin, jonka tuo kuningas Saner perusti. Ja se palatsi 20 huonetta, joka reliefeissä muun muassa kerrotaan Laakista, josta kerrotaan meille kuningasten kirjaa, tuossa kuningasten kirjassa. Ja tuossa aikakirjassa, kuinka tämä suurkuningas Sanerimsen valloittaa, samankertoo Raama. Ja yksi näistä huoneista oli vuorottu reliefillä, missä kuvataan näitä juutalaisia, että tuosta kaupungista viedään pakkosertolaisuuteen Assyrian alueelle. Näin käsi kulkee näitä näkökulmia. Tämä on viimeinen, olen, tämä on ottanut täällä esille, mutta oikeastaan sellaisia, mitkä ei ole nähneet, joka on meilläkin liian vähän uutisoitu. Eli 2009, tämä on viimeisin. Edelleen tämä ää, ää, tutkijaprofessori Elan masaarin löysi Jerusalemista Temppelivuoren länsilänoita Juudan kuningas Hiskian kuninkaallisen sinetin. Ja 2015 se vahvistettiin erittää arvovaltaisen tutkijan perusteella, että siinä todella lu- lukee teksti kuuluu Hiskialle Ahasin pojalle Juudan kuninkaalle. Ja tämä menee juuri näin. Hiskiä oli Ahasin poika Juudan kuningas. Ja se on ajotettu 700-luvulle ennen Jeesuksen syntymää. Pieni otsikko tästä löysi Valtanenissa. Se on surullista, että jos tulee päinvastainen, niin ne on hyvin laajastikin informoituja. Mutta kun tulee niitä, jotka tukee ilmoituksen historiallisuutta, niin mielestäni olisi objektiivista pitää niitä enemmän esillä. Ja nyt Kevällä kolme paimenta oli paimentamassa vuohi ja kumranissa, eli kolmeen luoteisnurkassa, moni on tuon paikan nähnyt varmaan, heitti kiveen luolaan, kuului särpyvä ääni meni ja löysi savirukkuja, jossa oli pergamenttirullia. Ja tuolta löytyi koko raamattu poissuuttuna estelin kirja. Useita Jesajan kirjan kopioita, aivan täysinäisiä. Tästä on kertonut, mutta otan yhden esimerkin ja rajaan sen äh, tuon Jesajan kirjan luku 53. Eli kärsivän luku, josta nyt täällä puhun. Ja pitää muistaa, että tätä ennen äh, Jesajan kirjan teksti oli tuhat vuotta nuorempi, joka oli tutkijoiden käytössä. Nyt tuli tuhat vuotta vanhempi teksti. Kaikki pantti stand-by-käännöstyöt. Ajateltiin, että tulee tarvetta muuttaa, tulee vanhempi lähde, tuhat vuotta vanhempi lähde. Ja otan esimerkin Jesajan kirjan 53. Eli Jesaja 53 luvun 160 ja sanassa on vain 17 kyseenalaista kirjanta, kun verrataan tuhat vuotta nuorempaan kopioon. Kymmenessä näissä kirjaimissa on kysymys yksinomaan kierros tavasta, joka ei vaikuta merkitykseen. Edelleen neljä seuraavaa kirjainta on merkityksettömiä tyylisiä muutoksia, kuten esimerkiksi konjunktioita. Loput kolme kirjainta muodostavat sanan valo, joka on lisätty jakeeseen 11, eikä merkitysmuutos suuresti. Yhdessä 166-sanaa käsittelevässä luvussa on tuhannen vuoden peritymisen jälkeen vain yksi kyseenalainen sana kolme kirjainta, eikä tämä sanaa muuta oleellisesti tekstikorjan merkitystä. Monet Jesajan kirjankäärän ja masanereettisen tekstin välistä elo-vaisuuksia, välisiä erohjaisuuksia voidaan selittää tosi suoraan tutkimusraportista, joita tiedot on tehty. Ää, voidaan selittää jäljentämismineheksi. Näitä lukuun ottamatta kirjankäärä on kaiken kaikkiaan huomattavan yhtä pitävä keskiaikaisten kirjoitusten tekstien kanssa ja täällä on mulla lähde, jos haluaa tarkemmin tämän tutkimuksen lukien. Näin Tuhannen vuoden aikana. Näin tarkasti on usean kerran käännetty kirja säilyttänyt samamansa. Ja voidaan turvallisesti ajatella, että niin on taaksepäinkin. Joka tarkoittaa, että, että Jumalan sana on tässäkin mielessä on, on hyvin luotettava. Jotkut ehkä noterasi. Sen kuinka ylimäppi kaiffaa, mutta on pari uuden testamentin puolta vaan esimerkkiä, tämmöistä historiasta esimerkkiä ja arkeologista, siis jotka tukevat raamatun luotettavuutta. Niin, niin oli se, kun, ja senkin takia uuden testamentin puolta vähemmän, koska kukaan vakavasti otettava tutkija on liberaali tai konservatiivi, Ei epäile Jeesuksen historiallisuutta. Se on kaikille ihan selvä. Ja, ja nyt Mä luen suoraan tuosta Iltalehdestä, jonka olen ottanut. Tämä on 4.4.1992. Kun Pultsoran raivostraktorin puskelövy rysähti Kaifaksen kalliolle katon läpi Jerusalemissa joulukuussa 1990, niin tämän vuosisadan merkittävin arkeologinen löytö näki päivänvalon. Ylivappi Kaifas, sattukialainen, joka ei uskonut ylösnousemukseen, messiaaseen tai enkeleihin, hän Ennen kaikkea Kristuksen mestautteja nousi luineen haudasta. Tämä on tämmöinen ironisesti niin tehty, koska hän oli sattu kädellä eikä uskonut Ja näin odettiin tuo Ossuaari eli luar. Eli juutalaiset haudattiin kalliohautoihin, niin kuin Jeesus. Ja vuoden päästä luut koottiin tämmöiseen Ossuaariin, ja se Ossuaari sitten haudattiin maahan, tai isompaa Ja Kaifaan suusta löydettiin Herodes Agrippan kultaraa. kultaraha. Hänen se kultaraa. Ja se on paikallistettu vuodelle 43 jälkeen Kristuksen. Se silloin käytössä vielä. Ja arkeologien kannalta hauda ajoitus ensimmäisen vuodessa jälkeen Kristuksen on rahan ansiosta siten niin varma, kuin tämän päivän pare- tämän parissa voi olla. Kertoo Mikko Louvivurin, joka työskentelee tutkijana Israelin äh, muinasmustovirastossa. Eli, eli se on niin kuin voin varma, että se liittyy Jeesuksen aikaan. En mä oltan ottamatta vielä yhtä, yhtä tähän liittyvää juttua, koska siinäkin on vähän tuo hauska näkökulma. Eli hauska yhdysko- yksityiskohta tässä löydössä on, että Kaifas ei näköjään päässyt ristintapahtumista eroon, koska antoi pojalleen nimen Jeesus ja tämän puolestaan tyttärelleen nimen Mirjam eli Maria. Nämä lukevat tässä osua. Ja tämä antoi semmoisen varmaan valtavan lohduttavan näkökulman, että mitä ilmeisemmin kaifas on saanut kohdata Jeesuksen. Hän antaa omalle pojalle nimen Jeesus ja hän antaa pojat, poika, hänen poikansa antaa sitten Mirjamelin Maria nimen tyttärille. Kaifa arkua on säilytetty Jerusalemin museossa. Me käydään sielläkin ryhmän kanssa. Ja, ja tuota, pomonttiuspilatuksen kiveen vieressä. Ja tämä on aika mielenkiintoinen, mikä hän rooli. Kaifaksella ja Mottius Oli pitkän perjantain tapahtumissa. Nyt ne on siellä vierekkäin ja molemmat todistavat Jeesuksen historiallisuudesta. Näin siis Uuden testamentin viimeaikaisia arkeologisia löytöjä. Johanneksen evankeliumi otan Uuden testamentin puolelta tämmöisen tekstin historiallisen dokumentin. Eli Egyptistä Fajumin alueella 1920. Luvulla on löytynyt papuruksen pala, niin kutsuttu Ryländin papurus, sisältää kaksi kreikankielistä katkelmaa Johanneksen evankeliumista. Toisella puolella jakeet luvusta 18, jakeet 31-33 ja toisella puolella luvusta 18, jakeet 37-38. Teksti on ajoitettu 100-luvun alkupuolelle, eli se on noin 50 vuotta vanhempi kuin Johanneksen evankeliumin alkuperäinen kirjo. Noin 50 vuotta vanhempi. Se oli säännyt satoja vuosia kuivassa hiekassa. Teksti on yhtä pitävä paljon myöhempien käsikirjoitusten kanssa. Ja tämä kertoo taas siitä tarkkuudesta, millä Raamaton kääntäjät tuo ammattiryhmä tekstejä käänti. Ja tuossa tuossa aika mielenkiintoiset tekstit tuossa ja tuossa kohdissa. Mä luen, päättäkää itse, pitäkää itse hänet. Pilatus sanoi, ja tuomitkää hänet omien lakenne mukaan. Mutta juutalaiset sanoivat, meidän ei ole lupaa tuomita ketään kuolemaan. Näin tapahtui, jotta Jeesuksen sanat kävisivät toteen. Hän oli aiemmin ilmaissut, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Pilatus meni takaisin palatsiin, käski tuoda Jeesuksen etesä ja häneltä, oletko sinä juutalaisten kuningas? Mutta Jeesus viittaa siis niihin omiin sanoihin, jotka näkyvät muissa rohkeissa. Eli hän vahvistaa tällä jakeella, ei pelkästään sen, että ponttyyslautusreiva tuomitsee häntä, ja hän viittaa siihen, että hän on ilmoittanut mitään puolee ja ne löytyy muualta. Mutta toinen kohta. Sinä siis kuitenkin olet kuningas, Pilatus sanoi. Jeesus vastasi, itse sinä sanonut, sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka totuudesta, kuulee minua. Mikä on totuus? kysyi Pilastus. Tämän sanottua Pilatus meni taas ulos juutalaisten luo ja sanoi heille, en voi havaita, hänen syyllistynee mihinkään rikokseen. Hyvin oleellisia sanoja liittyen ihmisestä, totuudesta ja siitä, kuinka syytön annettiin syyllisten puolessa. Jeesus suostui ristille, sinun ja minun sijaisena. Otti kantaaksi meidän syntimme, sovitti meidät pyhän Jumalan kanssa, niin että voimme sanoa pyhää isäksi. Lunasti meidät Jumala oikeudenmukaisen tuomio alta. Se makso syyttömän veren, eli se oli se hinta meistä, jonka hän suostui antamaan oman verensä omaa elämänsä. Ja nyt kun me luotamme tämän ja tunnustamme, että me tarvitaan, Jeesus sinua, koska me ollaan syntisiä toisin kuin sinä, jonka pilatuskin sanoo syyttömäksi, ja jonka Jumala edes oli syytön, koska täytti kaiken lahde. Ja kun me turvataan tämä ja tunnustetaan syntimme, niin me saamme tuon Jeesuksen yhden ja puhtauden. Hänen täydellisen vanhuskautensa, Jumalalle kelvollisuuden. Ja me olemme Jumalle Jumalalle kelvollisia, Jumalan lapsia. Tämä näkökulma ikään kuin heijastelee, kun luin näitä tekstejä, Jeesuksen ja tästäkin Johanneksen tekstistä ihan evankeliumin ydin asiat. Mutta tiivistä otsikkona oli Raamattu ja ilmoituksen luonne ja tarkoitus. Ja tähän loppuun tästä tarkoituksesta lyhyesti. Eli raamattu on meille Kristille pyhä kirja, koska sen välityksellä Jumala ilmaitsee kaikille itsensä tahto. Mä aloitin jo sillä oman kaikki kaikkivaltiuttensa, majesteettisuutensa ja ennen kaikkea rakkautensa, armonsa ja ytimensä. Eli ristin sanoma ja ylösposannuksen sanoma, joka kesken Jeesukseen. Ja tahtonsa, että jokainen ihminen kuulisi evankeliumit Jeesuksesta ja olisi valmis ottamaan hänet vastaan herrana, eli tämän pelastussuunnitelman, jonka keskushenkilönä on Jeesus. Ja Jumala ilmoittaa koko pelastushistorian tuossa ilmoituksessaan, jo tapahtuneen tällä hetkellä tapahtuman, vielä toteutumattomat raamatun tekstit, eskatolokset tekstit, toteutuvat, sitä avautuvat sitä mukaan, kun ne toteutuvat. Tänäkin päivänä meidän silmiä edessä rohkenee ajatella ennen kaikkea Israelin suhteen, sen suhteen, miten laittomuus lisääntyy, sodat, väkivallat, luonnonmullistukset ja niin edespäin. Seuratkaa lähi Ja toivon mieleen, ei pelolla, ei ahdistuksella, vaan katsokaa ilmoitukseen, koska tapahtuvan lisäksi Jumala ilmoittaa pelastushistoria suhteen tulevaisuuden. Ja se on täynnä toivoa. Päämääränä uusi taivas, uusi maa, jonne Jeesus tuli meidät pelastamaan ja meitä kutsumaan. Eli sisälle Jumala ihanaa pelastussuunnitelmaa uskossa Jeesuksessa. Otan katekismuksista. Meidän kirkon, täällä on ehkä, ehkä suuri osa luterilaisia kuitenkin ja otan tämmöisen niin kuin, rohkaisun siihen, kuinka meillä on niin kuin, ikään omien peruskirjojen perusteella lupaa kiinni pitää Raamattu-ilmoituksesta. osasta Raamattu, ja siitä alakohtana Jumalan puhetta, meidän sivu 40. Jumalan sana Raamattu tutki ja koettelee meitä, paljastaa itsekyytämme ja epäuskomme. Se näyttää peilin tavoin, millaisia todella olemme. Samalla se kääntää katseemme vapahtajaan. Joka on tehnyt puolestamme sen, mihin emme itse kykene. Kristus ja hänen rakkautensa meitä kohtaan on avain raamatun ymmärtämiseen. On loistavasti kitehdytty. Aivan suoraan meidän katekisemuksen tekstiä. Ja edelleen Suomen evangelismatilaisen kirkon kotisivuilta, internetosoite näkyy alla, evl.fi, siellä Otsikko Raamattu, ajatusviiva, kristinuskun pyhäkirja. Raamattu on kristityille pyhä kirja, koska sen välityksellä Jumala ilmaisee tahtonsa. Kaikkea kirkon opettamaa on arvioitava Raamattun mukaan. Näin siis rohkaisee meille meidän oman kirkkomme perusasiakirja. Siksi on hyvä tuntea Raamattu ja seurata, kuinka hyvin ollaan korvalla eli kuulolla näitä asioiden suhteen, niin kirkossa kuin yhteiskunnassa, ja rohkeasti rakkaus edellä pitää kiinni totuudesta. Aivan niin kuin Jeesus, hän oli täynnä armoa ja hän oli täynnä totuutta. Ja uskon, että tämän raamatun tunteminen, tunnistaminen ja asioiden arvioiminen siihen viisautta pyytäen, On mahdollista, kun me tutustumme tähän kirjaan ja annamme pyhälle hengelle sen tärkeimmän välineen, jota se tahtoo käyttää, kun se meitä opettaa ja meitä ohjaa. Rukoillaan yhdessä. Tavallisen kiitos elämän sanasta ja siitä, että sä ilmaiset siinä oikeudenmukaiset tuomiosi ja ennen kaikkea pelastavat tekosi. Me kiitämme Jeesus siitä, että Sä suostuit Isän suunnitelmaan, tuon ilmoituksen täyttymiseen, niin että me saamme ristin työn tähden, sinun veresi tähden, anteeksiantamuksen tähden, sanoa pyhää Jumalaa Isäksi ilman pelkoa. Nähdä Isän Jumalan rakastavat kasvot. Kiitos tästä armosta. Jeesus puhdista meidät verelläsi, pesä puhtaaksi meidät kaikista syyneistämme ja lainilöyneistä. Herra täytä meitä hengelläsi, armolla ja rakkaudella. Kosketa meidän sisintä, yllätä meitä. Anna meidät ymmärtää, kuinka elävä ja todellinen sinä olet. Sen kautta varusta meitä, eheytä, vahvista, niin että voimme palvella omalla paikalla. Omilla lahjoilla, oman persoonan kautta, sun työssä, kodeissa, töissä, harrastuksissa, levosta käsi siellä missä me liikumme. Sinua me ylistämme, elävä Jumala, isä, poika ja pyähenki. Halleluja, amen.